0: Imaginen ustedes a un gigante coro de América Latina, porque esta canción es muy amada en América Latina, es casi como un himno de nosotros, un himno de la unidad. Se llama Canción con Todos, y hay una parte que la gente canta, dice todas las voces, todas, todas las manos, todas, toda la sangre puede ser canción en el viento. Ojalá sea así. Canción con Todos. Gracias. Salgo a caminar la cintura mi mi y piso en la región, más vegetal del viento y de la luz, siento al caminar. Toda la piel de amarica en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera mi voz. Bolivia está y soledad un mm, verde Brasil besa mi Chile cobre y mineral subo desde el sur hacia la entraña América y total pura raíz de un grito destinado a crecer ya está ya
1: hola cómo les va estamos en nuestro episodio número 13 de lo mental en la salud pública y vamos a trabajar en este caso una segunda parte de los criterios bioéticos de los que habláramos en el episodio anterior y en este caso nos vamos a referir a lo que juan carlos tealdi llama la universalidad nos metemos entonces en tema pero sepamos de antemano que aplicado a la salud mental Esto va a tener una serie de vericuetos que vamos a tener que seguir y que nos van a seguir planteando la necesidad de revisar los dispositivos de atención pretéritos a la ley nacional y revisarlos, repensarlos, reorientarlos en función de la estrategia APS. Vamos para adelante entonces. En principio vamos a decir que con el criterio bioético de la universalidad Juan Carlos Tealdi se refiere al acceso a una sanidad que debe ser gratuita como garantía inclusiva de ciudadanía y diremos nosotros desde el enfoque de derechos como un derecho universal, gratuito y aplicable a todos los habitantes de nuestro país no solo a los ciudadanos argentinos o residentes en Argentina. Dicho esto y sobre todo por las discriminaciones que suelen eh, acontecer desde los medios diremos que la única eh, Vía para que esto sea posible son los servicios públicos de salud, por cuanto la medicina privada no lo hace y las obras sociales incluyen solo a su campo de intervención, sus afiliados. De modo tal entonces que, eh, frente a las crisis económicas, dirá Juan Carlos Tealdi, eh, cuando estas son recurrentes, como suele suceder en nuestro país, eh, y además tenemos una buena porción de población en trabajo informal o fuera del sistema de las obras sociales, por otras razones también, tendremos la necesidad entonces de que todas esas personas que son excluidas del derecho al trabajo, por un lado, también, por lo tanto, son excluidas del derecho a la atención privada o a través de las obras sociales de la salud. Por lo tanto, es ahí donde el sector público debe generar los mecanismos para garantizar tal universalidad. Dicho esto entonces, vamos a pensar entonces en que la cobertura para todos los habitantes de nuestra patria deben estar garantizadas y en todo el territorio nacional por otra parte y tenemos que contemplar la extensividad de nuestro territorio entonces debe ser eh, con un debe ser atendido desde una continuidad que supere las instancias de las situaciones laborales los problemas de pago etcétera etcétera y me refiero con esto del pago a las cuotas de las prepagas dicho esto entonces es universalidad también tiene otros problemas y tiene que ver con nivelar la disparidad de atención que hay entre los tres subsistemas. Dicho esto, Juan Carlos Tealdi termina su planteo de la universalidad planteando a esta como un indicador mayor de lo que es justo en un sistema y así, en la mejor medida posible, dice, pensar la eficacia clínica y financiera de ambos tres subsistemas y equilibrarlos, es decir, el Estado debe estar ahí, justamente, para producir un equilibrio, lo que en el área social o en los temas sociales se piensa como equidad. Es decir, que no solo debe haber igualdad, sino además equidad. Por lo tanto, el Estado debe hacer un esfuerzo de equiparación de los subsistemas, de modo tal de que todos los habitantes tengan los mismos eh, derechos y las mismas prestaciones. El derecho a las mismas prestaciones en la misma calidad. Dicho todo esto, entonces, nos vamos a meter en lo que nuestro Estado, el Estado argentino, ha definido como su estrategia para garantizar esa universalidad. Y esta estrategia es la atención primaria de la salud. En primer lugar, ¿qué dice nuestro marco legal al respecto? Bien, por un lado tenemos que la Ley Nacional de Salud Mental, en su artículo 2 y en su artículo 3, manifiesta claramente su adherencia a los principios eh, establecidos por esta estrategia, la estrategia de atención primaria de la salud, eh, de modo tal de que se asocia a los eh, organismos internacionales que han establecido principios de actuación en salud en general y en salud mental en particular, que sostienen esta estrategia. Pero, ¿de dónde sale esta estrategia para algún desmemoriado o, o alguien que esté escuchando esto y no sea del campo propiamente de la salud y lo desconozca? Bueno... Hay muchos eh, antecedentes, pero vamos a citar el principal, que es la Declaración de Alma-Ata, que es una conferencia internacional que se estableció eh, desde la OMS y que eh, en esa conferencia se estableció eso, justamente, la Estrategia de Atención Primaria de la Salud. ¿Qué dice entonces la Declaración de Alma-Ata? Bueno, vamos a un breve párrafo sobre este asunto. En principio, la conferencia reitera varias veces sobre las situaciones de inequidad en el acceso a la salud, sobre la grave desigualdad, dice, de los estados de de los sistemas de salud y del acceso de la población a los sistemas de salud. También señala cómo el desarrollo económico y social no se sigue necesariamente de acceso a sistemas de salud eh, equitativos y que por lo tanto los pueblos no tienen el mismo derecho de acceso a estos servicios pero que esto por supuesto debe ser eh, reparado urgentemente también plantea una definición de atención primaria de la salud que le cito dice es la asistencia sanitaria esencial basada en métodos y tecnologías prácticos científicamente fundados y socialmente aceptables Puesta al alcance de todos los individuos y familias de la comunidad mediante su plena participación y a un costo que la comunidad y el país puedan soportar en todas y cada una de las etapas de su desarrollo con un espíritu de autorresponsabilidad y autodeterminación. Continúa diciendo que la atención primaria forma parte integrante del Sistema Nacional de Salud del que constituye la función central y el núcleo principal como el desarrollo social y el económico global de la comunidad. Hago un paréntesis, préstese atención que no está separando la atención de la salud del desarrollo económico y lo que hoy escuchamos en pandemia como antítesis entre lo económico y la salud, aquí está de plano abortado. Sigo. Representa, dice Almata, el primer nivel de contacto de los individuos, la familia y la comunidad con el Sistema Nacional de Salud llevando lo más cerca posible la atención de la salud al lugar donde residen y trabajan las personas y constituye el primer elemento de un proceso permanente de asistencia sanitaria. Nótese algo que ya quiero aclarar de entrada. La atención primaria de la salud, si bien está al inicio de la atención, no dice que termina ahí. Es decir, la estrategia de atención primaria de la salud no se corresponde al primer nivel de atención también debe estar en el segundo y el tercer nivel de atención, es decir, en los sistemas de atención aguda y en los sistemas de atención para la rehabilitación. Lo que está diciendo esta estrategia es que inicia en el primer nivel de atención, pero compromete a los tres niveles de atención porque es una estrategia general para el sistema de salud. Termino la aclaración. Sigamos entonces ahora sí adelante. Dicho esto en salud mental, aplica justamente a la desmanicomialización, es decir, a la reforma de lo manicomial. Por cuanto en salud mental tiende a pensarse la atención primaria de la salud en los barrios. Luego en los hospitales ya no hay atención primaria de la salud, no hay un enfoque, como ahora vamos a ver, concentrado en la promoción y en la prevención, sino solamente en la asistencia aguda. Y en los servicios de tercer nivel, el encierro indefinido, la eh, situación manicomial que venimos describiendo a lo largo de todos estos capítulos, es decir, los dispositivos de confinamiento y convivencia en centros cerrados o instituciones totales. Dicho esta aclaración, entonces, simplemente quería plantear que la atención primaria de la salud aplicada a lo mental es Aplicable y debe ser aplicable como estrategia general a los tres niveles de atención, no solo al primero. Continuando con Alma Ata, diremos que justamente lo que se plantea aquí es que la atención primaria a la salud no puede prescindir de las condiciones económicas, las características socioculturales y políticas de un país, así como la idiosincrasia de las comunidades a las cuales se aplica, y debe pensar su... Eh, intervención como estrategia que es de acuerdo a las investigaciones eh, sociales, biomédicas, psicosociales eh, sobre los servicios de salud y sobre la experiencia acumulada en materia de implementación de eh, programas de salud pública de modo tal de hacer aplicable eso y de generar instancias de intervención que sean adecuadas y eficientes a las características de las comunidades sobre las cuales se practican las distintas prestaciones. De modo tal entonces que la atención primaria de la salud dirá al maata, empieza por la promoción, sigue por la prevención y luego llega al tratamiento y la rehabilitación, pues se aplica, como decía antes, a los tres niveles de salud y es una estrategia que debe resolver los problemas de todos ellos. Dicho esto, plantearé luego que una de las características principales que debe tener el sistema de salud es la educación para la salud es decir el trabajo sobre las eh, estrategias para una, eh, un proyecto de vida saludable esta estrategia para un proyecto de vida saludable a través de la educación para la salud dice alma ata es una de las estrategias básicas y hemos hablado de esto justamente en el episodio anterior el episodio número 12 además de la educación para la salud, como eh, se plantea en Alma Ata, plantea otros temas, es decir, la prevención específica y la lucha contra las principales eh, prevalentes enfermedades, eh, sobre todo las que se dan en situaciones eh, propias de la idiosincrasia de las comunidades a las cuales se aplica, es decir, que esa prevención debe ser focalizada y atender, no en términos masivos, sino en términos de las prevalencias en cada comunidad, Luego también se plantea la necesidad de insumos básicos para una adecuada vida saludable y no separa la salud de la necesidad de buenos alimentos y nutritivos y sanos, de una nutrición apropiada y equilibrada, de un abastecimiento de agua potable, del saneamiento básico, de la asistencia materno-infantil y el acompañamiento a la crianza, también de la inclusión de la planificación familiar en las políticas de salud y sobre todo la inmunización de enfermedades infecciosas, que hoy está tan de moda a través de la cuestión de la pandemia. Todas estas estrategias de prevención, si ustedes ven, si ustedes atienden a estas circunstancias, se van a encontrar con que eh, cada una de ellas atiende a problemas que no son estrictamente sanitarios, pero sí que afectan la salud de la población, justamente A eso apunta la estrategia de atención primaria y nuestro país justamente tiene una profunda experiencia en esto desde la visión inaugural de eh, algunos prohombres de la salud de nuestro país como han sido Carrillo y Oñatibia. Dicho esto entonces, quiero plantear eh, que aplicado a lo mental también tenemos nuestra eh, situación de pensar cuáles son las problemáticas más acuciantes que producen justamente la mayor cantidad de estrés, daño, etcétera Por ejemplo, podríamos citar en nuestro país la cuestión de la violencia familiar y en particular la violencia de género, la cuestión de los accidentes de tránsito, el tema de todo lo que tiene que ver con las crisis sociales y los, las crisis de desempleo o eh, de despidos, y así podríamos citar otras situaciones que en este momento afectan la salud mental de la población, son componentes altamente estresantes y que producen sin duda crisis en las personas que se ven afectadas por esto. Hoy en día, justamente, podríamos hablar de las consecuencias en la salud mental de la población, de la cuarentena primero y de la pandemia en general después, y ver ahí justamente un tema sobre el que debemos pensar intervenciones concretas, adecuadas y eficientes, que vayan más allá de estar en los consultorios esperando que las personas enfermas lleguen desesperadamente a recibir o a pedir una atención urgente. Antes de esto entonces, ahí tenemos un ejemplo concreto de cómo la Estrategia de Atención Primaria de la Salud piensa o debería pensar en atenciones anteriores a la emergencia del síntoma o de los síntomas o de los cuadros. Dicho esto entonces, sigamos ahora sí con cómo está organizado en nuestro país la estrategia de atención primaria de la salud en términos legales primeros y en términos concretos y, digamos así, en la realidad operante después. Como sabrán, la Ley Nacional de Salud Mental tiene establecido en el artículo 2 los compromisos internacionales que asume el país respecto de la atención primaria, de esto hablamos. En el artículo 3, la Ley Nacional de Salud Mental establece su definición y justamente esta ha sido pensada, redactada y orientada en términos de su adecuación a la estrategia de atención primaria de la salud. Por eso hemos visto en, en episodios anteriores cómo esa definición de salud mental reconoce aspectos, o mejor dicho, dice ahí componentes, para ser más preciso, históricos, políticos, culturales y en general sociales, que dan muestra de que una definición de salud mental no puede prescindir de tales condiciones mucho más amplias en relación a lo que se entiende como enfermedad mental, es decir, y repaso con esto, una de las excusas que se establecieron para oponerse a la ley era que no se refería específicamente la ley a la enfermedad mental y que era mucho más amplia, pues sí, tiene que ver con esto. Tiene que ver justamente, entre otras cosas, la idea de padecimiento mental tiene que ver con atender a la estrategia de atención primaria de la salud y no solo al campo de la locura. Hecha esta aclaración seguimos adelante porque nos vamos a encontrar con otro tema y es que en Argentina, previo a la ley nacional de salud mental, nuestro congreso sancionó otra ley muchos años antes, en el año 2001, por la cual se creó un programa de atención primaria de la salud mental. Claro, fue en un momento histórico muy difícil de ver su aplicación y lo que ocurrió con esa ley, lo que ocurrió fue algo previsible y fue que el Ministerio de Economía vetó el artículo que le daba financiamiento. Pero la ley está vigente. Ahora vamos a hablar un poco de ella entonces. Me estoy refiriendo a una ley que se llama justamente Programa de Atención Primaria de la Salud Mental. Ese programa crea un sistema por el cual se supone que en todo el país han de crearse instancias institucionales y organizacionales prestadoras de salud, más las existentes. Se establecerá así un sistema interconectado de atención primaria o de establecimiento de esa estrategia, para lo cual se define a la la misma de este modo. Se entiende por atención primaria, prevención, promoción y protección de la salud mental a la estrategia de salud basada en procedimientos de baja complejidad y alta efectividad que se brinda a las personas, grupos o comunidades con el propósito de evitar el desencadenamiento de la enfermedad mental y la desestabilización psíquica asistir a las personas que enferman y procurar la rehabilitación y reinserción familiar, laboral, cultural y social de los pacientes graves, luego de superada la crisis o alcanzada la cronificación. Lo que les he leído es el artículo 4 de dicha ley. Dicho esto entonces, contemplemos que todos estos dispositivos y actividades que establece este programa, creado por ley, tiene por característica justamente los tres niveles de atención, como hemos visto en la redacción de ese artículo 4. A su vez establece un anexo eh, dicha ley y en ese anexo se establecen programas específicos de salud mental basados en la atención en la comunidad, otros programas basados en los servicios generales a través de equipos interdisciplinarios, Eh, recordemos que esto fue 10 años antes de la ley nacional de salud mental y ya lo establecí así, la interconsulta en los equipos de salud con los equipos de salud mental y como cuarto dispositivo la atención básica de salud mental a pacientes bajo programa. Establece reglas para la promoción y la protección y reglas para la prevención donde incluye algunas actividades de prevención primaria, secundaria y terciaria pero sobre todo en lo que respecta a la terciaria, el acompañamiento terapéutico, los talleres protegidos, le llaman ese momento, las casas de medio camino y los hostales. Fíjense que en este punto, ya en el 2001, la ley incluye que los organismos públicos organizarán y coordinarán redes sociales, regionales y nacionales ordenadas según criterios de complejidad creciente y que deben contemplar el desarrollo adecuado de recursos para la atención primaria de la salud. Esto, a su vez, fue cargado como parte nodal de la creación de la Dirección Nacional de Salud Mental en abril del año 2010. A este respecto quiero decirles algunas cosas sobre qué hizo la Dirección Nacional de Salud Mental desde su creación en este tema de la atención primaria de la salud. Como ustedes saben, a mí me tocó eh, coordinar de algún modo las estrategias de la Dirección Nacional de Salud Mental en los prolegómenos de la sanción definitiva de la Ley Nacional de Salud Mental. Mi actuación en particular fue desde abril del 2010 hasta diciembre del 2011 y en esos momentos, recordemos que la ley además fue sancionada el 25 de noviembre de 2010 y promulgada una semana después, el 2 de diciembre, por lo tanto nos tocó en nuestra naciente Dirección Nacional de Salud Mental y Adicción es un periodo anterior a la sanción de la ley y un periodo posterior. No quiero hacer aquí una defensa de lo que hicimos ni nada por el estilo, no me interesa, no es el objetivo, estamos aquí para que se implemente la ley y no para cargarnos medallas. Pero sí quiero señalar que En ese periodo se implementó justamente desde el Ministerio de Salud este programa que establecía esta ley y justamente a través de la creación de un programa al interior del Ministerio de Salud que dio posibilidad al financiamiento de innumerables dispositivos que las provincias que adherían a la política nacional tenían como acompañamiento y apoyo. No quiero entonces abundar en esto, pero sí les recuerdo que hay documentos históricos que hablan de todas estas prácticas que incluyeron concursos nacionales de iniciativas de atención primaria de la salud, el seguimiento desde el programa nacional de las políticas provinciales y el acompañamiento a esas políticas provinciales, y por otra parte, la inclusión de equipos de salud mental desde la Dirección Nacional en todos los dispositivos territoriales, del Ministerio de Salud de la Nación. Dicho esto entonces, en todo caso me requieren el material específico que cuenta esa experiencia que lamentablemente se discontinuó posteriormente y se fue relegando poco a poco hasta quedar subsumida en casi nada con el transcurso de la década del 2010 o mejor dicho del 2011 al 2020. Recién ahora estamos en vísperas de empezar a pensar otra vez un reposicionamiento de esto. Les recuerdo que... En esta estrategia había alrededor de 100 personas de la Dirección Nacional de Salud Mental, profesionales especializados en la atención primaria de la salud, trabajando en los camiones sanitarios, en el tren sanitario y viajando a las provincias a acompañar los dispositivos que se iban creando en cada una de ellas con financiamiento nacional y financiamiento de las propias provincias toda esta experiencia entonces les digo está relatada en dos documentos que están a su disposición dicho esto entonces vamos cerrando esta etapa en la cual hemos abordado la estrategia de atención primaria de la salud la hemos aplicado justamente a la implementación de la ley nacional que lleva esta estrategia en su seno desde la definición de salud mental pasando por la definición de sujeto con padecimiento mental y así en todo su articulado no van a encontrar una sola referencia en la ley nacional de salud mental que vulnere la estrategia de modo tal entonces y con esto voy terminando que la universalidad que nos planteaba juan carlos tealdi como Eh, sustento bioético y criterio fundacional de un sistema de salud reformado y accesible a todos, equitativo y justamente aplicable a todos los habitantes de nuestra patria, pueda ser aplicado también en lo mental. Así fue diseñado así fue pensado. Eh, Lo que nos queda es ahora revisar las condiciones que impiden su financiamiento, es decir, que retrasan la implementación por falta de inversión. Pero, como sabemos, hemos pasado por periodos, muchos periodos, donde la salud mental fue pensada al interior de los sistemas neoliberales como un gasto, no como una inversión. Lo cual en otros episodios lo vamos a seguir trabajando porque veremos que la inversión en salud luego representa a la postre en un ahorro de gasto. Por lo tanto, esta idea, esta antinomia entre gasto e inversión es absolutamente superflua y irrefutable, cuando analizamos cómo esa inversión reduce la carga de morbilidad, reduce la mortalidad también y mejora los años de vida saludable de las personas, los optimiza, los extiende y la calidad de vida de la población en general y veremos entonces cómo esa inversión termina siendo un inmenso ahorro de gasto en atenciones futuras. Los dejo con esta idea, les agradezco habernos acompañado, hemos terminado aquí un largo pero frondoso, entiendo yo, episodio, el episodio 13, que para nosotros no será mala suerte, sino todo lo contrario, un empuje para seguir adelante. Nos hemos acompañado con Canción con Todos, porque justamente de eso trata la Estrategia de Atención Primaria de la Salud. No hay mejor tema quizá, al menos en mi humilde visión, para dar cuenta de esta estrategia. Y siendo así, los saludo atentamente. Les agradezco como siempre toda posibilidad que tengan ustedes en compartir este material con quien crean que le puede servir. Y les agradezco como siempre los comentarios y las devoluciones que voy recibiendo. Que sea hasta la próxima en nuestro episodio 14 de Lo Mental en la Salud Pública.